0: Salve salve galera, tá começando agora mais um episódio do Café Consegue. Salve Bigão, salve alemão.
1: E aí Xan, oi alemão, oi galera, quanto tempo? Salve Xan,
0: salve Bigão, quanto tempo? Salve galera. É, se os times estão jogando com QB reserva, Café Consegue vindo titular hoje, né? Semana 8, que os QB reservas deitaram, enrolaram, né? Só a vitória dos reservas. E algumas notícias, né? não tão, não tão felizes por uns lados, algumas mais felizes, né? Derrick Henry, infelizmente, teve uma lesão constatada, pode chegar a perder a temporada toda, então, assim, problema pro Titans, que hoje é a melhor campanha da FC vem jogando muito bem, mas sem o Derek Henry a gente sabe que fica um pouco mais complicado. Pro lado do Rams que não é a melhor campanha, não está nem ganhando sua divisão hoje, mas está 7-1, né? Divisão boa, né? Vou Miller foi contratado, veio para um o Rennes basicamente dando mais um passo no seu all-in, né? Colocando um pouco mais de ficha na mesa para tentar ganhar o Super Bowl nessa temporada ou no mais tardar a temporada que vem, né? Vai vale lembrar, já torceu a Matt Stafford há alguns anos, já tinham dado primeiras escolhas pelo Jerry Rennes. Então, assim, é um time que é muito bom no papel. Tem um baita de um treinador, tá fazendo uma ótima temporada e deu mais um, mais um ponto aí né, para chegar no Super Bowl. E a defesa do Chiefs, que vinha sofrendo, vem sofrendo na temporada toda, eu trouxe o Melvin Ingram do Pittsburgh Steelers por uma pechincha, né? um sexto round aí, a defesa do Tips precisava de um, de um elemento a mais, né? Vai encaixar um, vai, a gente não sabe, mas precisa de um elemento a mais. Vai vale lembrar que a trade deadline termina dia 2 de novembro, vulgo, o dia que nós estamos gravando à tarde, então pode rolar mais algumas negociações que a gente deixa vocês atualizados, mas por hora é isso que a gente tem, né? Ainda tem o Watson aí, o burburinho do Watson, do Odell. Tem muito burburinho ainda rolando aí no mundo da NFL. Vamos ver o que, se concre... o que se torna concreto até o final do dia. Vamos falar de jogo então? Vai, Bigão, debuta aí, volta a falar aí. Vai. A gente quer ouvir sua voz.
1: <risos> Bom, já que você falou, terminou falando do Melvin Ingram nos Chiefs, né? Eu vou começar falando dos Chiefs e Giants, o jogo da, da segunda-feira, né? O Chiefs ganhou de 20 a 17 Dos Giants E meu Deus, nessa defesa dos Chiefs não dá Para mim é uma das piores Se não a pior da liga é, até, o, até o momento O Melvin Grimm, beleza, vai vir, vai ajudar Só que tá longe de ser a solução De todos os problemas da, dessa defesa é, E a defesa tá ruim Reflete no ataque o Mahomes fica muito mais sobrecarregado Aumenta a pressão nele em fazer touchdown Tanto que o Mahomes tem 10 ints em 8 jogos Então isso é muito difícil É muito triste É muito turnover Em compensação, os Giants é, Que a defesa principalmente está jogando um pouco abaixo do que se esperava Fez um jogo até que tranquilo O Daniel Jones é, tá, Fez 222 jardas, dois TDs E o ataque tá desfalcado né? Não tem Sacon, não tem Kenny Golladay. E ainda assim conseguiu fazer um jogo legal, óbvio que pegar uma defesa fraca é mais tranquilo, mas os Chiefs precisam melhorar essa defesa, porque senão eles não vão conseguir é, nem chegar nos playoffs, né, eles estão 4 4 então não é, uma, não é uma campanha que se espera para um time do calibre, quer dizer, um ataque desse calibre, né. É, não é tão
0: desesperadora a campanha, né, visto não. não. Que o Raiders tá com 5 vitórias, 5-2, né, teve o baile nessa semana, é, e, mas pega ainda o Chiefs duas vezes, então acho que é o, é o ponto-chave do torcedor aí do TIFS, né, a gente ainda tem os jogos de divisões, e é o que a gente tá falando semana a semana, né, se deixar os caras chegar vai ser difícil também.
1: Vai, fácil não vai ser. Tem que jogar tem que
2: só o grosso no Marromes, porque ele tá tomando umas interceptações assim que simplesmente não faz sentido, que cai tudo no colo dele,
0: coitado. Tá pagando o preço, né, das últimas três temporadas que ele lançava a bola Sim, caindo é. de ponta cabeça, com o pé e dava tudo certo, né. Agora as coisas estão começando a dar errado, o Marromes, né. Um dia a conta chega, né, a gente falava, vai chegar essa conta, é. tá chegando. Bom, posso falar de tratorada? É que hoje, essa semana, eu tô feliz que meu Igãos passou o trator no Detroit Lions, né? É isso aí, pega é o que a gente sempre fala, né? Pega time que não tem pretensões na temporada, tem que descer a linha. Foi o que o Philadelphia Eagles fez para ver se dá um pouco de moral para esse ataque. É, foi um bom jogo, o Eagles tinha que fazer isso mesmo. O Eagles não conseguia anotar mais de 40 pontos em uma partida desde o fatídico Super Bowl contra o do England Patriots. Então pela primeira vez, depois de 58 jogos, o ataque do Eagles produz, o time do Eagles né, produz mais de, 48, mais de 40 pontos, perdão. E a última vez que o Eagles tinha ganho um jogo com uma margem vitória igual ou maior a 38 pontos foi em 1981. Então assim, foi um jogo histórico para o time da Filadélfia que também nesse jogo não teve passes para touchdowns, nem interceptações, então tanto o Goff quanto o Jordan Hurts não conseguiram passar para TD, nem ser interceptados na partida. O que fez a diferença para o foi o jogo corrido, né? É, foram quatro touchdowns corridos, dois para cada running back, mais de 200 jardas corridas Jordan Howard nem sabia que estava no elenco, reapareceu metendo tatidal a roda e correndo bem com a bola. Então, assim, o Philadelphia não queria correr com a bola nas outras semanas, Parece que a lesão do Mario Sanders fez os caras acordar que precisa correr com a bola, não sei porquê, mas é um ótimo sinal. Precisa correr com a bola, precisa tirar o peso da costa de Allen Hurters. Aí a corrida do Hurts vai entrar, o play action vai entrar, o jogo corrido vai entrar, o time vai ficar mais tempo com a bola em campo, vai descansar um pouco mais a defesa e começa a dar jogo. Claro, não é um parâmetro jogo com o Lions, mas a tabela do Eagles daqui até o final da temporada não é tão difícil. Então dá pra sonhar. E pro lado do Lions, o 0-17 é a realidade, né? Ah, mais do que certo já. Não tem que fazer. Bom, posso
2: continuar? Uhum. Vou falar agora então de Buffalo Bills 26, Miami Dolphins 11 é... assim, o Dolphins o que dá para ficar feliz é que a defesa melhorou do que vinha jogando ultimamente. É... O jogo corrido do Bills não funcionou, que vinha funcionando bem nas últimas semanas, né? 55 das 102 jardas são do Josh Allen corrido. Então você vê passando das 100 jardas mas mais a metade. Foi do seu quarterback, então realmente os running backs não tiveram um bom jogo. E aí, como contraste disso, o Josh Allen tentou 42 passes, que é bastante coisa. É, destaque para o Cole Beasley, com 10 recepções, 110 jardas, um touchdown. Então, vem muito bem ainda da temporada passada o Cole Beasley, O Stefan Diggs que está devendo um pouquinho na, nessa temporada, mas... O resto ali tá aparecendo, né? Tem jogo que o Emmanuel Sanders aparece muito bem também. Então não tá sentindo tanta falta desse do Stefan Diggs meio sumido. E assim, o Dolphins é o ataque, de novo, muitos problemas. O Tua varia muito dentro da partida, faz alguns dois, três drives bons. E aí depois simplesmente não consegue. Foi interceptado mais uma vez, não passou pra Tatal. Então, assim, o, pelo menos a defesa do Dolphins, né? Vem. Mostrando uma, uma evolução meio, bem pequena, mas pelo menos tá melhorando, mas o ataque do Dolphins ainda tá muito abaixo, muito abaixo, e dificulta, dificulta muito para esse time pra, pra ganhar jogos, porque se a tua, sua defesa não tá dando conta, o ataque tá pior ainda.
0: É, esse jogo era para ser um jogaço, né? Dois times brigando pela divisão e,
1: infelizmente, o Dolphins esse ano não vai. É. Mais uma. Eu, Eu não... esperava muito, né? Ainda mais do Dolphins, e aí veio ainda mais com a lesão do Tua Aí só complicou mais a vida deles. Decepção então... da temporada. Dece... Pois é. Bom, vou falar de outro jogo aqui, que foi um jogo... outro jogo tranquilo, né? O Seahawks contra os Jaguars. O Seahawks também atropelou 31 a 7. E vale lembrar que os Seahawks estão sem Russell Wilson e foram comandados por ninguém mais, ninguém menos que Geno Smith. É, o Geno Smith anotou 3 TDs, foram dois passados de um corrido. Mas para mim o destaque fica com o Tyler Lockett Ele teve 142 jardas 12 recepções De 13 tentativas Pena que ele não teve um TD Porque os TDs ficaram todos na conta do DK Metcalf Que ele ficou com 2 Com 43 jardas do DK E ele foi perfeito em recepção 6 bolas tentadas e 6 recepções Então ele foi muito bem é, Os Jaguars ah, Não tem como O o ataque é muito debilitado também, a defesa é muito debilitada, nada encaixa pra esse time e a defesa pegou, e o ataque pegou uma defesa forte né, o ataque dos do Jaguars pegou uma defesa que é forte, vem crescendo, tá melhorando, então já fica difícil né, e o Sunshine tá se acostumando com derrotas, esperar que ele não fique acostumado pra sempre. Né? Ixi, no Jaguars é complicado ainda acostumar
2: <risos> a perder jogo. É. Mas a, só porque a gente falou semana passada Que não tinha tanto passe longo pro Tyler Lockett Que o Dino Smith não conseguia aí chegou nesse jogo aí Ele começou a soltar a bola no fundo do campo Mas era o que faltava realmente Um, um jogo bom do Tyler Lockett com o Dino Smith para dar uma, um, uma confiança para esse ataque aí O Russell Wilson também em breve deve estar voltando né O cara nunca vi, não para é, A
0: gente falou, né? o Dino Smith precisava deixar no Seattle com uma campanha plausível o Wilson chegar lá e levar o time ao playoffs, né? Ganhou um jogo que precisava ganhar. Tem que arrumar mais uma ou duas vitórias até o Wilson
1: voltar daqui três ou quatro semanas. E o Wilson e... postou um, um negócio lá que ele tirou o pino, alguma coisa assim. Então, então tá o voltando. O
0: time... o time hoje tá uma vitória atrás do sétimo time do Wild Card, que é o Panthers, né? Então, assim, não tá impossível. O Wilson vai ter que voltar voando. É o único ponto. <risos> é, e, bom, vamos do outro lado, né? O... Outro time que pra mim tá bem chatinho, tá decepcionando um pouco nessa divisão, que é o Cleveland Browns, que jogou contra o Pittsburgh Steelers e venceu. Pittsburgh é Pittsburgh, né, cara? Não dá pra, não dá pra, pra falar desses caras, né? O jeitinho dos Steelers, eles vão ganhando jogos, cada vez você vai olhando, eles vão se credenciando cada vez mais pra pós-temporada. Mike Tomlin provavelmente não vai ter uma temporada que ele vai terminar menos com menos que oito vitórias. De novo, né? se esperava que acesse, mas ele... Vai lá, faz alguma coisa e consegue que o time ganhe. É, ofensivamente, o Ned Harris, para mim, é o cara que foi um baita de um acerto de escolha de draft pelo Pittsburgh Steelers. Ele está entregando exatamente o que se esperava dele, talvez até um pouco a mais para um look. Ele carregou a bola 26 vezes nesse jogo, teve 91 jardas, um touchdown. Ele está sendo extremamente constante nesse ataque inconstante do Pittsburgh Steelers. Toda semana o Ned Harris consegue fazer coisa boa. É, do outro lado, o Big Ben protegeu a bola, é, o Big Ben protegendo a bola é um ponto crucial desse ataque, foi o que fez o time ganhar esse jogo, acertou 22 e 34 passes e um touchdown, a defesa dos Steelers é o ponto chave, então assim, o Big Ben protege a bola, a defesa dos Steelers faz o trabalho sujo e os Steelers ganham jogos fazendo 15 pontos, então é assim que funciona a vida de Pittsburgh. Do lado do Browns é um time que sofre com as lesões, isso vai decepcionando um pouco, o ataque não engrena, é um bom ataque, mas não engrena Baker Mayfield não conseguiu nenhum passo para touchdown, Nick Chubb voltou, mas voltou sem brilho, só 80, 61 jardas em 16 carregadas Parece, né? Se dentro do é bom, mas para o Nick Chubb é pouco. Kerry Hunt ainda está machucado. O Odell não consegue engrenar. Já o Leandro ainda foi melhorzinho no jogo, mas o Odell não engrena nesse time. E a defesa dos Steelers como sempre, a defesa do Braus, perdão, como sempre, fez um bom jogo, né? Cedeu, querendo ou não, 15 pontos para o seu adversário. Você espera ganhar um jogo que você só cede 15 pontos para o adversário, mas perdeu. É uma campanha que decepciona do Braus até aqui, mas entra no mesmo fator do Seattle, né? Tá 4-4. É o último da divisão, mas 4x4 é uma boa campanha. Os Seeders hoje estariam indo para playoffs e tem uma vitória a mais, só que tem o mesmo número de vitórias né, que o Braus, não teve o bye, e tem o jogo direto. Então, assim, é bem plausível. Tem uma vitória menos que o Ravens e o Bengals, então assim é bem plausível o Braus ainda ganhar a divisão, ainda ir para playoffs, mas o nível do time tem que melhorar muito.
2: Principalmente o Odell, né? O Odell, não sei se é ele, se é comissão técnica, se é o Baker Mayfield, eu não sei. Tem que dar um jeito de, de botar ele mais ativo aí no, no plano de jogo, porque não, pra mim não consigo entender ele ficar tão apagado assim. E o jardim jogou bem, mas teve alguns drops importantes também que, que atrapalharam
0: umas campanhas do, do Browns. A divisão vai se mostrando... Cara, vai ser divisão mais disputada até o final, né? Apesar Sim. do Browns aí, tá 4-4, os Steelers 4-3, o Bengon 5-3, o Ravens 5-2. Vai ser boa essa divisão, cara. Quem crescer, aí, muito, né? é, quem crescer aí nesse meio final de temporada, bem forte. Uhum. Bom, vou continuar agora, falar
2: de uma surra, né? O Rams 38 a 22 no Texans, é, chegou no último quarto. Você olha e fala, nossa, o Texans fez 22,6, tudo no último quarto, depois que já estava 38 a 0 pro Rams. Então, assim, não tem nem né, o garbage time famoso, né? É, mais uma vez, o Cooper Cup destruiu, jogou demais, 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 demais. É, Daryl Henderson correu para 90 jardas e um touchdown, Cooper Cup recebeu para 115 jardas e mais um touchdown, Stafford passando das 300 jardas, então, assim... Aconteceu tudo que a gente imaginava, né? O ataque do Rams destruiu a defesa do Rams, destruiu o ataque do, do Houston Texas. E aí o chama que e só vai aumentando os seus números de chegar no intervalo ganhando e ganhar o jogo. E assim, agora com o Von Miller, né, nessa defesa aí, o Rams vem, vem com tudo ou nada para ser campeão. Mas esse jogo aqui, assim, ah, o Texas não tem o que falar, né? Era isso que a gente tava esperando, mandaram o Mark Ingram agora embora com o Saints também, já, já viu que nem aquele monte de running back tava dando certo, então o Texas só tá esperando a temporada acabar louco mesmo, não vê a hora.
0: Sei nem o que o Texas tá esperando fazer no
1: futuro. <risos> o Rams é, encaixa no mesmo negócio que o Xan disse sobre o Eagles, né? Pegou um time fraco, tem que passar o carro mesmo. Aí, é que engana, né? Você olha o Garbage Time, e fala, nossa, o Rams quase planta tão... Falconizou, né? Quase. Mas não, é. velho. Só falou foda-se, vai. Faz aí o que você quer que já o jogo tá ganhando. Bom... Faz uns pontinhos aí pra ficar é. feliz, né? Tá ligado? É tipo isso. <risos> <risos> Bom, eu vou falar do meu Panthers agora, que, cara, foi difícil. O jogo começou, primeiro lance famo do Panthers. <risos> Beleza, legal. O dia vai ser como, naquele jeito, né? Mas... Foi, foi um jogo triste de ver, porque o ataque do Panthers não produziu, simplesmente não conseguiu produzir. O Panthers fez 19 pontos e fez o TD só no último quarto. É, o Panthers conseguiu fazer o resto dos pontos só com o Kicker, com o Zeno Gonzalez, que fez 4 de 4, mais o extra point, mas ainda assim, o Zeno Gonzalez fez dois field goals acima de 50 yards, então para mim, cara, bela partida do, é, bela partida do Kicker, baita taxado, mas pra mim... O, o ponto do Panthers é essa defesa, né? A defesa tá jogando muito bem. O Stephen Gilmer fez o seu jogo de estresse chegou com uma int, marcou muito bem o Caio Pitts. E o destaque da defesa fica com o Shock Thompson. Meu Deus, cara, ele jogou muito, ele tava em todo o campo fazendo tudo. Depois uma pancada no começo do jogo que ele tomou do Mike Davis. O Mike Davis veio e deu uma pancada no Shock Thompson. Parece que ele acordou e falou: ah, é, então tá bom. Aí Sandarno entrou no protocolo de concussão, porque foi muito burro, saiu correndo lá. Em vez dele é, fazer o slide, ele quis ir pro meio da pancada e tomou uma senhora paulada. Ele e o Robbie Anderson, né? A Robbie Anderson também tomou uma. Nossa senhora. O único oh, passo mano. pra ele no jogo, tomou uma pancada pra ficar esperto. É, e os Falcons é... o problema dos Falcons foi muito o ataque. É também é um ataque que não consegue produzir, ainda mais sem o Calvin Ridley, que, que pediu pra ser afastado por... pra tratar problemas pessoais. É do seu psicológico, né, então isso pesa muito nesse ataque, o Kyle Pitts não é aquele cara que vai chegar, que a gente esperava que ia chegar no primeiro ano, assim, e ser o recebedor número um, até porque tinha o Calvin Ridley no time, né, mas... É, e a defesa, que pra mim é o um ponto crítico de, desse time dos Falcons, conseguiu fazer uma partida legal contra um ataque também, nada demais. É, conseguiu segurar muito bem o ataque, só cedeu o TD no último quarto. Então, ponto positivo pro Falcons foi da defesa, mas ainda assim não deu pro Falcons, né? Meu peito vem como, gigante. É, as Panteras hoje
0: indo pra, pra, pros play-offs, temporada tem terminar assim. É, filho. Ah, sorte. É me Caroline aí vamos vô, que vamos vô. vamos que vamos bom já que você falou de fio de gols né Trazer um outro time que venceu também, muito graças ao seu kicker né? e a sua defesa, que foi o New England Patriots, que venceu do Los Angeles Chargers. Chargers aí duas derrotas seguidas, veio derrota depois do bye. É, Olha aí no Chargers, mas eu vou começar falando do Patriots, é, que fez um bom jogo, o jogo, usou muito bem o jogo terrestre. para mim, o ataque do Patriots tem que ser isso: correr bem com a bola, tirar o peso e as obrigações do Mac Jones, lançar a bola e tá dando certo e é o que vem fazendo. E o Mac sempre, para mim, é um dos, dos QBs mais sólidos dessa classe de rookie. Mas um jogo que não lançou a interceptação, não foi um jogo brilhante, acertou 18 passes, não teve touchdown, mas não entregou a bola para o adversário. E foi um ponto-chave da, da partida. O Patriots ganhou a batalha dos turnovers por 2x1, porque teve um fumble para a equipe dos Patriots, e ganhou o jogo aí, incluindo uma pick six no quarto período, né? Que o Herbert. Aí o Herbert entregou a paçoca, né? É, o ataque do Patriots não foi lá é aquelas coisas, até porque ganhou o jogo graças ao pick six. E quatro chute de gols, teve um só te do ofensivo. Mas assim, vai chegando, Pedro vai chegando, uma defesa sólida, uma defesa forte e a gente sabe, né? É outro time que não pode deixar chegar, que senão dá trabalho. É, pro lado do, do Chargers deu uma boa decaída das últimas semanas o Roberts não fez um bom jogo é, duas interceptações para ele aquela pick six no final do jogo pontos positivos desse ataque na Alan voltando e voltando bem teve seis recepções 77 jardas e um TD e o Eckler vem fazendo uma boa temporada né correu para 60 e algumas jardas e recebeu para mais 60 mais 60 jardas no geral foi um foi um bom jogo um jogo decidido por uma pós de bola e igual eu falei, o turnover fez
1: diferença. Eu achei muito bonito como o Mac não fica nervoso quando tá pressionado, né? Ele sempre parece que tá calmo, faz os passos, pá, 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 e ao mesmo tempo, como é engraçado como os times tremem, né, Enfrentando o Bibolachec. O Patriots não é mais aquele time, só que tem o Bibolachec. Então o cara é um gênio, faz de tudo e mais um pouco para arrancar o máximo do, do seu time.
2: Se essa defesa continuar melhorando Igual vem melhorando nos últimos jogos Esse time vai ficar bem chato De jogar contra, bem chato de jogar contra Porque é uma baita defesa E ela jogando bem, fica mais chata ainda Bom, vou continuar agora A falar do New Orleans Saints, né Que é um, um dos pesadelos Do Tom Brady, o New Orleans Saints De temporada regular, não consegue Ganhar do Saints na temporada regular Ganhou dos Bucks, de 36 a 27 A gente tinha falado, né Sim que é difícil ir jogar lá em New Orleans, é chato. O Sean Payton é um baita treinador. E, assim, Brady teve seus quatro touchdowns, que a gente está acostumado, mas duas interceptações, uma ali no, no final do jogo, né, na campanha, para ir lá, faltando 1,40. Já tinha gente falando, né? Ah, deixaram muito tempo para o Brady, já vou fazer aqui ó, a vitória do, do Bucks contra o Saints. Aí ele foi lá, foi interceptado, o Saints ganhou o jogo. Just James Winston, né? Igual vocês já falaram, torceu, perdeu aí o ligamento anterior, né? Cruzado anterior. Cruzado anterior, né? Rompeu o ligamento fora da temporada. E Trevor Simeon, um dos, dos reservas né, que, que ganharam jogos né, nessa semana, assim. Fez o que tinha que fazer. Não comprometeu tanto. É, o jogo corrido do, do New Orleans foi muito bem. 152 jardas é, com muita gente correndo com a, com a bola, então fez o que tinha que fazer, correr com a bola, cansar essa defesa, deixar o Simeon mais, mais tranquilo no jogo ali, para ele, pra ele não, não comprometer tanto. E aí o, o ataque dos Bucks, o jogo corrido, que vinha bem, 71 jardas, um número razoável, mas assim, não, é, não teve muitas tentativas de corrida, teve muito passe, mais uma vez o Brady... Tentou 40 passes, acertou 28. Não acho lá um número dos, dos melhores assim, é, mas é o jogo, mais uma vez o jogo corrido não foi. Destaque para o Chris Godwin, né? 140 jardas recebidas, mas assim, é mais uma vez, né? Essa defesa de New Orleans vai mostrando que é forte, que é uma baita defesa que consegue fazer o time ganhar jogos. E, e o Bucks, assim Não pode pegar o Sainz em temporada regular O Brady que não dá conta Não consegue ganhar, mas foi um baita de um jogo Um baita de um jogo
0: Já põe duas derrotinhas aí na conta do Bucks né? Que tem a volta também
1: uhum. <risos> O que eu tava torcendo Pro Bucks ganhar, não tá escrito mas vai o Saints Que ele reserva e consegue ganhar Esse jogo, ah não é possível É, mas, mas, mas eu
0: aqui, né? o, o Saints hoje é a é a quinta campanha, é a sexta campanha, perdão, de office da, da NFC. E acho que até abre uma, um olho aí, uma vaga, o um olho para os times que estão com três vitórias na temporada, né? Porque o Painters hoje estaria indo com quatro e o Sainz hoje com cinco no Ed Car. O Painters, o já falou aí dos problemas ofensivos e o Sainz vai ficar mais difícil a temporada deles sem o James Winston. Então, assim, a briga fica bem mais aberta para umas equipes medianas aí com três vitórias que começaram mal a temporada, sonhar em chegar numa pós-temporada e até chegar com uma sexta campanha, igual a gente veio falando Seattle quando o Wilson voltar, o próprio Niners, que parece que dá. dá dando uma engrenada, o Eagles que fez um bom jogo essa semana, assim, pelo menos a briga na NFC para ser si, essa sétima vaga, eu tô vendo que vai
1: ser bem legal e bem disputado vale. nas próximas semanas. Vai ser bem da hora mesmo acompanhar isso daí, porque tá muito aberto, né, então vai ser, vai ser muito bom. É, bom, deixa eu falar de outro jogo que tava muito bom o jogo, até um pedaço e depois o 49 né, depois abriu um pouco, o 49 e o Bears. O ganhou de 33 a 22 do Chicago. E antes eu falar do jogo, só quero destacar o Cairo Santos, né? Que homem. Tá, não perdeu nenhum field goal na temporada ainda. Tá invicto de field goals. E, infelizmente, errou o primeiro extra point da temporada. Mas o cara tá muito bem, né? Não errou nenhum field goal. É o único kicker perfeito, já que o cu no jogo dos Falcons errou um field goal também. Mas sobre o jogo...
0: Bigão sorriu um duplamente cara... nesse daí. Oi?
1: Você
0: sorriu duplamente, né?
1: <risos> que feliz aço, duas vezes. Uh, bom, o Bears até no último quarto eles estavam ganhando a partida, só que chegou no último quarto e eles me cederam 18 pontos e fizeram apenas 6, aí não rola, né? Aí não tem como. Uh, o Justin Fields parece que tá se soltando cada, a cada semana a mais, ele passou das 100 jardas tanto passando a bola quanto correndo com a bola, então foi um foi legal, só que ele teve problemas com interceptações e fumbles. Ele teve uma int, dois fumbles. É, isso pesa na batalha de turnovers, que a gente já falou que pesa muito. É, mas não é o, problem o problema não é só ele, né? O jogo corrido do Bears não tá funcionando bem. Allen Robinson, principalmente, não tá fazendo a temporada que se esperava. Então isso pesa muito, sobrecarrega muito. É, e o Kevin Rookie, pô, o Justin Fields é nítido que ele ainda está se adaptando ao ritmo da NFL, que é totalmente diferente. E a defesa desse time do Bears, né, sofreu muito, tanto com o jogo corrido quanto o jogo aéreo. É, mesmo sofrendo, não tomou TD aéreo, em compensação tomou três corridos. É, e do lado do 49ers, o Garoppolo fez uma belíssima partida para mim, né? Ele teve 322 jardas. É, como já disse, não anotou nenhum TD passado, mas fez dois TD corridos. É, e foi engraçado que ele anotou dois TD correndo e teve quatro jardas só. Então ele chegava na zone e corria. Acabou é isso, valeu. É, jogando garantido, tá certo, tá ali é... E o jogo terrestre do 49ers foi comandado pelo Eli Mitchell Que passou das 100 jardas teve 137 e um TD E o jogo aéreo comandado mais uma vez por ele pelo Dibu Samuel né, Teve 171 jardas em apenas 6 recepções O tá, cara tá jogando o fino é... A defesa teve uns perrequinhos aí para segurar O estilo do Fields, né, que é muito híbrido tanto passando quanto correndo com a bola, mas no final deu tudo certo para eles, conseguiram a vitória, e é isso aí.
2: Tem o touchdown do Fields, né, que ele corre é. lá e desvia de, de, todo, mundo. de todo
1: mundo. Esse telefone foi muito lindo.
2: Foi muito da hora, mas é, é triste da, da linha ofensiva, né, do Bears. Isso é um calor, chegando na NFL, um... O mínimo que você espera é conseguir ter um pouco né, de mais de tranquilidade para fazer o passe. Ali, a ofensiva do, do Berzer é lamentável, lamentável. Cristo, é é
0: nem constante, né? Defesa também, que é muito boa, não vem tendo semanas tão boas, né? O ataque dá uma evoluída, a defesa joga mal, principalmente no último quarto, tomando 18 pontos. Que difícil torcer para o Berzer. Difícil também, né? Nessa divisão se faz torcer pro Packers, né? Porque é difícil também é torcer pro Minnesota Vikings, né? Torcedor <risos> do Minneapolis foi lá, Sunday Night, em casa, que é bem reserva em Dallas, vitória, né? Não, sem vitória Kirkus não gosta do horário nobre, é, não dá, não pode perder. para mim, sim, Kirkus... Ele não lançou a interceptação, mas foi um jogo bicho, ele não apareceu na hora que ele tinha que aparecer. A defesa do Dallas neutralizou até que bem o jogo corrido é, e não conseguiu fazer fluir o jogo aéreo. É um time que tem o Justin é, Jefferson, tem, tem o Adam tem o Darwin Cook e só faz 16 pontos em casa, de novo, no horário nobre. É, tem muita coisa para ser mudada em Minneapolis, no time de Minnesota. Para mim, começa com a comissão técnica de um modo geral. Os caras não conseguem otimizar. É um bom time, é um puta de um ataque e não consegue ser otimizado, não consegue fluir, não consegue rodar. É, para mim o Vikings hoje era um dos times que devia estar tá brigando, é, talvez não pela divisão, porque o Packers para mim é, é bem superior ao Vikings, mas brigando por playoffs, tá brigando, beleza, já falei que os times com três vitórias vão brigar até o fim, mas eles tinham que estar tá numa situação mais confortável pelo time que eles são e pelos jogos que eles fizeram, pelas derrotas que eles já tiveram, e essa vai mais uma para conta, né, derrotas inexplicáveis que só só para a Vikings que conseguem fazer, é... Pro outro lado, Dallas Cowboys vai se mostrando cada vez mais um time, cara, um time muito sólido, muito sólido, Mike McCarthy que foi tão criticado por muitos, incluindo a gente, incluindo eu aqui, eu tenho que tirar o chapéu pra ele, ele vem fazendo uma temporada que ele mostra que, cara, ele tem o time na mão, é, a defesa que era muito ruim no passado é sólida e dominante. Mudou que bem, não mudou nada ofensivamente. Não foi um jogo perfeito do Zeke Elliott, como você espera quando você tem o QB reserva. Ele só correu para 50 jardas. Foi um jogo perfeito do ataque como um todo. É o Cooper Rush, né? O dono da, da do jogaço 24 24 passes certos, tentou 40 vezes, então, tipo, tentou passar mesmo muitas vezes a bola, passou das 300 jardas, teve uma int no começo do jogo, depois começou a proteger muito bem a bola, lançou dois set-dives, incluindo um maravilhoso no quarto período para a Amari Cooper, usou muito bem tanto a Amari Cooper quanto o CJ Lamb, ambos passaram das 100 jardas no jogo, é, então, assim, é, jogaço, além disso, vale dar um crédito especial ao Cid Wilson, que teve três, só três recepções no jogo, mas passou das 80 jardas, teve um touchdown lindo, longo e um belo passe em movimento, né? Talvez o melhor passe do jogo, apesar de todo esse hoje, foi do Cid Wilson. É, então, assim, jogaço, Dallas pra mim de novo, volta a repetir, já ganhou a divisão e vai se credenciando semana a semana como um dos times para brigar pra ir pro, pro Super Bowl.
2: Sim, e destacar o Trevon. Não. Trevon Diggs, né? Mais um jogo. Justin Jefferson, só duas recepções, não passou das 40 jardas. O Trevon Diggs vem semana após semana aí jogando. Não teve interceptação dessa vez, né? Finalmente. Agora mas, a média mas, é, a foi uma, né? A é, caiu para uma por jogo, é né? Mas, assim, também vem jogando demais, demais o, o cornerback. E assim, é. É Justin Jefferson e a Tilley, né? Não tem sossego Mora se o seu wide receiver vai pro outro lado do campo, vem outro. Então vem, vem jogando demais mesmo esse time aí do Dallas. E o Wilson, 4 de 4 na carreira, rating perfeito, né? Já pode virar quarterback, já. <risos> Fala dele. É. Aí agora, né? Vou, vou ir do inferno ao fundo do poço. O Washington perdeu do Bronx de 17 a 10, mais um jogo tenebroso, horroroso que o time não consegue melhorar de jeito nenhum. É... Sim, foi jogo de defesa, as duas defesas sobressaíram muito. O Taylor Heineken, duas interceptações, muito... Ah, é aquele negócio, né? Não dá pra saber direito se o cara é bom ou o cara se é ruim. O que, que acontecer lá, assim, é, é o que você tava esperando pro do jogo, mas o Washington foi lá, trocou de kicker o, aí o kicker de Washington foi pro Chargers não errou nenhum chute no jogo do Chargers aí o kicker novo do Washington chegou e teve dois chutes bloqueados é, chutou muito baixo, cara sabe? O, teve um, o cara só levantou o braço, a bola bateu no antebraço não pegou nem na mão, pegou no antebraço do cara tão baixo que foi o chute então, é, tenta, tenta melhorar, mas não vai para frente, não vai dar certo. É, igual eu falei, as defesas sobraram quatro para as duas defesas. 17 a 10 só, nenhum jogo corrido funcionou. O Ted Bridgewater também bem mais ou menos, bem mais ou menos no jogo. E assim, ganhou quem errou menos. E aí, nessa partida, foi o Broncos, que foi o que a gente falou mais ou menos, né? A defesa que conseguisse forçar um pouquinho mais o jogo ia fazer o time ganhar. Aconteceu, o Bronx errou menos e o Washington. Pff, num, é só
1: pior só. Triste, né? A gente esperava tanto desse time de Washington. Mas as lesões atrapalharam, né? É, querendo ou não, o Fitzpatrick não é aquele cara, mas é melhor que o Taylor Heine. Ah, sim. <risos> Com certeza.
0: Não, mas se ele fosse Magic, né? É, é então,
1: o Magic é tá verdade. louco.
0: Então vamos para mais um jogo que o QB Reserva venceu. Vamos começar falando de Jets Gacht decidido por uma posse de bola. O Bengals que vinha tão bem na temporada, né? Estava com a melhor a UFC até. É, é bom, né? A NFL é, é linda por isso, né? Até semana passada que ela tinha a melhor campanha da FC. Agora eles nem são mais líderes da divisão. E o Baltimore, que passou, eles nem jogou. <risos> que daí cai, né, no critério de vitórias e como eles têm uma derrota a mais, eles perdem a liderança da divisão para Baltimore, por hora mas assim, tudo tudo por meio-jogo, né, um quarto de jogo, mais ou menos, vale lembrar, ainda tem o, o jogo direto é, mas é perdeu pro Jets, né, o Jets que é um time que tá em total reconstrução vale lembrar... Claramente é um time de total reconstrução, né? Faz um bom jogo contra o Tennessee Titans, que hoje é o melhor time da FC. Faz um bom jogo contra o time que era o atual melhor time da FC Bengals. Ganha os dois jogos, é, ganha, lógico, no sufoco, mas depois vai lá e faz um jogo catastrófico, igual fez contra o New England Patriots na semana passada. O lado do Bengals, é um time que vem jogando mais do que se esperava na temporada toda. Uma hora chega, infelizmente, o, o jogo que eles iam perder. Perderam bem pro Jets, né? É um jogo que, pra mim, não podia ter perdido mas o time ainda tem muito crédito, ainda tem muita moral, ainda tem muita chance de ir a pós-temporada, né? Pô, tá 5-3, né? não dá nem para falar muita coisa. É, não,
2: não é o fim do mundo, sabe? Tudo bem, você não quer perder pro Jets, mas acontece, ia acontecer. É, não, é, não é um time que já tá 100% pronto para ganhar todos os jogos e, e independente do, do adversário. Então, assim, aconteceu, você pegou o um quarterback do Jets num dia que tava inspirado, que o jogo corrido funcionou razoavelmente bem, o seu principal wide receiver não foi tão bem no jogo, não. o Jamar Chase teve só 32, 32 jardas, então... Algumas coisas deram errado, mas mas tudo bem. Eu acho que não é o, o fim do mundo. Não precisa se desesperar. É o, a galera lá em Cincinnati que é, é uma derrota que não estava nos planos, mas assim aconteceu. Também ganhou jogos que ninguém esperava que fosse ganhar. Então tá tudo certo com, com o Bengals. Está é, ali na briga e vai brigar até o final.
0: É uma defesa ainda bem constante né? a defesa do Bengals. que É uma das dúvidas. Tá recebido duas vezes no QB o Mike White, né? A QB do Jets. Mas depois levou 17 pontos no quarto período, né? Isso é um grande problema. O Burrow lançou também sua interceptação, mas conseguiu três 10 fez um jogo até que decente. Mas é isso, né? O Bengals é um time também que... A reconstrução já tá boa para o Bengals, né? Tá fazendo uma boa temporada. Precisa ainda melhorar a sua ele para dar mais tempo pro, pro Burrow. Precisa ter uma defesa um pouco mais sólida. Mas vem fazendo uma temporada melhor do que se esperava. E o Jets... Vem ganhando seus joguinhos aí, vem dando umas esperanças, umas ilusões para o seu torcedor. E é o time que não é para esse ano, todo mundo sabia. É para o ano que vem, é para a
1: próxima temporada, é para as próximas temporadas, né? Eu só quero pontuar que o Mike White se juntou a um Deus. É, ele e o Ken Newton são os únicos quarterbacks a lançarem mais de 400 jadas no seu primeiro jogo na NFL. Então quem sabe né, mas é que, brincadeira, mas é que ninguém esperava que o Mike White ia ter uma partida tão boa assim pra um cara que nunca jogou na NFL quanto ele teve, então foi um jogo bem fora assim da, da curva, mas foi um jogo legal né, um jogo que poderia ser muito empolgante se fosse Burrow e Zach Wilson, mas eu acredito que ele foi melhor do que, do que se esperava, muito melhor do que se esperava. Melhor dú... quem encomenda né.
0: A dúvida é né, quem vai jogar semana que vem Joey Fleco, QB de Elite ou Mike White? Difícil,
2: hein?
1: Difícil, se é fosse difícil. playoffs, eu colocaria o Fleco. sim. Guarda ele pra janeiro, né? O Fleco é o famoso jogador de mata-mata.
0: Bom. Bom, vamos para outro jogo bom. O jogo que foi decidido no overtime. Jogo de divisão, a gente já tinha dado o um diagnóstico também, né? Quando a gente falou do preview da temporada. Era um jogo famoso né, no, na bordão do futebol o jogo de seis pontos pediu a por Colts e o Colts deixou a vitória passar no overtime contra o Tennessee Titans Um jogo que é Carson Wentz vinha protegendo e vinha jogando tão bem e fez um jogo lançando duas interceptações é não dá complicado a vida do Carson Wentz né torcer para o Carson Wentz nessa vida Michael Pittman de novo, né, sempre é Hill Tô mostrando ser um baita de um recebedor sólido 10 recepções 86 jardas E dois touchdowns Jonathan Taylor tendo uma ótima temporada O corrido do Colts funcionando Principalmente com ele E pelo lado do Titus Ryan Tannehill fazendo o jogo padrão Ryan Tannehill lançando também duas interceptações Dark é Henry é o problema O grande problema do time saiu lesionado Não vinha fazendo um jogo tão maravilhoso né? 28 carregados, 68 jardas E o AJ Brown de novo, né que semana do A.J. Brown, 155 jardas 10 acessões em um touchdown. Voltou depois da lesão querendo muito, né?
2: Sim, voltou a jogar muito bem, né? O Colts foi bem conseguindo parar o Derrick Henry, né? Dá uma média de 2.4 jardas só por, por carregada dele na, na partida, então... O Colts perdeu esse jogo aqui para ele mesmo, não, não era para ter perco esse jogo, o Colts tava bem na, na partida, com chance de ganhar em vários momentos, e aí simplesmente não conseguiu, o Carson Wentz espalhou a farofa, né, igual o, 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 o Sean falou, e assim, era a chance, né, pro, pro Colts esse jogo, porque agora o, o Titans perde o Derek Henry, que é o Principal, né, a final jogada do ataque é, é o, o jogo corrido com, com o Derek Henry. Então, provavelmente, o Titans vai sofrer um pouco nesse começo aí, sem ele, até encaixar em ver como que vai ser o, o plano de jogo sem ele. Então, era a chance do Colts né, ter uma esperança maior de que o Titans vai começar a perder os jogos e o Colts vai começar a ganhar jogos. Mas, assim, é uma derrota que pesa bastante, dói bastante para o torcedor de Indianapolis, porque o Coach tinha tudo para
0: ganhar esse jogo e perdeu. É, ia ficar um jogo, né? Agora tá três. Essa é a tá. diferença de perder um jogo com o torcedor principal rival da divisão atualmente, né? Ia do 4-4, foi pro 3-5, o Titus ia ficar 5-3, agora tá 6-2. Então é, é a matemática né, das vitórias e derrotas que sofre pro Coach. E mais um jogo né, que o Colts entrega Porque o jogo com o Baltimore também Naquele Monday Night, algumas boas semanas atrás Também é um jogo que tava basicamente ganho Pro Colts e perdeu Então aí já vão duas semanas que o Colts Perde para si próprio e vai ficar difícil Nessa briga pra playoffs Não tá nada perdido, igual a gente falou O Steelers, o Steelers hoje estaria indo Com quatro vitórias, o Colts tem três Mas já começa a ficar mais difícil a Caminhada, né?
1: Ah, é Fácil já não ia ser, né? aí Ainda mais com o Carson Wentz não ajudando o próprio time, fica difícil. Mas eu gostei porque a gente sempre falou né que o Carson Wentz falta aquele apoio para ele, estava precisando de uma ajuda. E agora com o Jonathan Taylor fez uma partida legal. Aí o Tio Hilton voltou. Tio Hilton? É, o Tio Hilton voltou. Michael Pittman conseguiu jogar bem. E a gente consegue ver um time diferente, um ataque diferente do que a gente já estava vendo nas últimas semanas. Isso acaba sendo empolgante. Aí só precisa do Carson Wentz é, ajudar o time, né? Porque a defesa conseguiu fazer uma belíssima partida de segurador. Que não é uma missão fácil, conseguiu fazer isso é, e precisa do que o ataque ajude. E tava ajudando até perder, entregar a farofa no, no overtime. Eu assisti, eu não consegui assistir o jogo inteiro. Eu tive que sair um pedaço e eu voltei tava no overtime. aí, eu, quando eu liguei a TV, foi a interceptação do, do Carson Wentz. Aí eu olhei e falei, meu Deus, nem nem ter ligado.
0: É, o Thiago Hilton voltou, mas já não jogou domingo, né? Tem esse ponto também, a vida do Tia Hilton é assim, né? Volta e não joga. É. E aconteceu muito do Tadis, do que a gente falava no começo da temporada, né? Você para o Dark Henry e daí você tem os alvos, né? O Drew Jones nem jogou, mas o Brown apareceu. É... Então, assim problemas e é o que a gente esperava desse time do Titans, que agora, infelizmente, perdeu sua principal peça, né? Derrick Henry, que agora ia começar a engrenar, né? Se ele não aparece, aparece o recebedor. Se o recebedor não aparece, aparece ele. Esse é difícil, é difícil para a defesa marcar os dois, mas agora, assim, Derrick Henry... E, bom ponto, né? Adrian Peterson, o eterno Adrian Peterson, foi contratado pela equipe do Titans, foi contratado para o time do practice square, e já subiu para o elenco. Então, assim, vai ser Adrian Peterson não sei se corredor um, mas vai ser um dos caras que vai estar carregando, carregando a bola para Tennessee na próxima semana. Experiência ele tem, né? Não é mais aquele cara, mas tem experiência e tem história. Vamos ver o que vai sair aí. O interminável, né? Interminável. Achei que o Frank Gore ia voltar só para <risos> correr também, é outro Aqui interminável. em temporadas, vai ser Tom Brady e Adrian Peterson jogando para algum time. Né? <risos> vai, vai. Tom Brady e Adam Peterson mais 20. <risos> Podemos ir para o melhor jogo para mim da semana. Primeiro e melhor jogo da semana. É, abrimos a, muito bem a semana 8 da NFL com Green Bay Packers e Arizona Cardinals. Caiu né? o último invicto. É, mudou o melhor, melhor time, a né? melhor campanha da NFL para o Green Bay Packers. Exatamente por conta dessa vitória. Ambos os times agora 7-1. Jogaço. Né? Que jogo espetacular. Foi decidido como deveria ser né? por uma posse de bola. 24-21. a 21. Arizona Carlos na Red Zone, faltando menos de um minuto de jogo, já tinha um empate na mão, foi para a vitória, do jeito que tinha aqui. E A.J. Green não olha para a bola. E o Kyler Moore lança a interceptação para a defesa do Packers para sacramentar a vitória. Um jogo de roteiro de filme, né? Roteiro de um, de um belo de um drama. Green Bay Packers com muitas lesões nesse jogo. Jogou com o ataque todo remendado. É, e ainda assim conseguiu vencer o jogo, que foi lá em Arizona. Ponto Primordial. Então, assim, uma grande vitória para dar muita. Moral pro Green Bay Packers, que jogou exatamente do jeito que tinha que fazer. Gameplay perfeito. É, defesa jogando muito bem, ataque sendo sólido. E, cara, tirou o último invicto. Eu tiro o meu chapéu aí para esse Green Bay Packers, que tá jogando muito bem. E, de novo, né? Depois daquela primeira semana, vem mostrando que é, de fato, um time para ir pra pós-temporada. para ir pro Super Bowl, na verdade, né? Com
1: certeza. É, o Packers... <risos> depois da primeira semana, como o Chê já falou, engatou e parece que vai ficar engatado aí um tempo. Tá na descida, na quinta marcha, e vai que vai, não vai parar mais. E vai vale lembrar que estão sem Devante né? O Devante está na no Covid, na, no Covid list, se eu não me engano. Então, tá sem ele, é o que é um baita de uma peça. É, mas, cara, é muito bom ver o Rodgers jogando e jogando do estilo Rodgers. É, naquele... Aquele cara que faz de tudo e mais um pouco. Foi um jogaço também, um jogo que foi de decidido por um field goal. E a interceptação do, do Kyle Murray no na end foi muito triste. É o Russell Douglas, que fez a interceptação. Para mim foi um pouco de sorte, um pouco, porque para mim a Jerry Green erra naquele lance. Mas não tem como não dar méritos também para ele. Né? Foi é, a interceptação que salvou a pele do, né, de Green Bay.
0: Ah, ele estava esperto no lance. Né? Ele não tinha que ter virado para receber a bola. acho achou que era corrida, não sei, mas... O cara tem que estar muito esperto para conseguir interceptar aquela bola ali, colocar os dois pés no campo, na sideline ali e concretizar a interceptação. Só complementar o que você falou do Adams. tava sem o Adams, sem o Lazar, sem o MVC. Então, assim basicamente, sem os seus três principais recebedores. né? O pedido do, do Rodgers funcionou, né? O Randall Cobb ele pediu, ele veio e recebeu dois touchdowns no jogo. Robert Tonian machucou também, é, estourou o ligamento, tá fora da temporada, então mais um problema aí pro ataque de Green Bay, acho que o Adams deve voltar semana que vem, é, até pelo protocolo de corrida ele deve voltar, e o, o jogador que mais recebeu bola, apesar de tudo, bom, bom jogo e tudo mais da vitória, o cara que mais recebeu bola foi o Aaron Jones, então assim, é uma ótima vitória, um baita de um jogo, põe o Green Bay Packers ali na, naquele passinho, à frente melhor time da NFL hoje, até pela campanha, mas assim, tá precisando de alvos, o Aaron Rodgers precisa de alvos, não dá para ficar ganhando jogos com o seu running back sendo seu principal alvo no jogo. É o, é isso que eu ia falar, o Rodgers meio que
2: mudou completamente, né, o, o estilo do ataque por causa dessa desse monte de peças. Se ele teve só 184 jardas, mas ele teve um baita de um jogo, entendeu? Então assim, ele é o que tinha ali disponível, né, que a lesão do Tony já piora muito, né, nessa questão de de alvos, mas assim, foi um jogo sensacional, o Dillon, né, AJ Dillon também, 19, 15, 16 carregadas, 78 jardas, tá quase 5 de média, correu, correu muito bem com a bola, que foi importante para esse jogo, né, com essa, com esse punhado de, de falta de recebedor, mas queria meio que dar uma destacada também da defesa do Packers, né, é, limitou o Kyler Murray, 21 jardas corridas só, é, nenhum touchdown, ele que consegue correr tão bem, né? Geralmente vai muito bem. Conseguiu limitar ele a, a poucas jardas corridas. O Dander Hopkins teve duas recepções só para 66 jardas. Então, assim, essa defesa do, do Packers também vem, vem melhorando. Acho gostei do Mercedez e do Jalen Smith que eles colocaram nesse time. Acho que dá um, um baita do um do upgrade. Então, assim, é crescendo a defesa e o ataque com Rodgers. Ele que tiver, ali, ele vai conseguir fazer bem. Então, assim, é, hoje, para mim, o melhor time da NFL é o, é o Green Bay Packers.
0: É o Murray, além de não ter corrido bem, não lançou para tatuais e lançou para duas interceptações. Não. O jogo corrido na Red Zone funcionou, um ponto aí para defesa do Packers ficar de olho. É, três tatuais corridos, então, assim, dentro da Red Zone, os running backs não tiveram muitas jardas do Cardinals, mas. mas... Bom, bom jogo sim de fato da defesa. E o que o Alemão falou do Rogers, né? Que não teve muitas jardas, é uma boa verdade. Ele jogou muito bem, porque as campanhas do Packers foram longas. Então, assim não deixou o ataque do Carlos ficar em campo, ficou com seu ataque em campo, né, deixou sua defesa descansar e a defesa estava inteira para o último, último período né, quando, quando vale, quando vale né, de fato ali o jogo, né, o ponto crucial. Bom, então fechamos esse jogo, vamos para o famoso, com quem você tomaria o seu cafezinho hoje, você é bomboso, hoje eu estou lá no estilo o Big voltando, né então vamos deixar o Big ser o primeiro a falar, vai lá Bigão.
1: Nossa, eu tô em dúvida se eu sou clubista ou não, mas <risos> eu vou de Mike White, muito pelo, é, por ser o primeiro jogo dele, o cara fazer o que ele fez. Ainda mais com a vitória né, do Jets. Em cima do Bengals, estava tá fazendo uma temporada muito boa. Só que eu queria destacar também o Zane Gonzalez. Kicker dos Panthers.
2: Boa. Vai lá, Limão. Porra, peraí que o Bigão pegou meu Mike White. <risos> <risos> Quer ficar com ele? Eu fico com o Zane Gonzalez sem problema. Não, pô. Tá suave tá suave Bom, na, na leva do, do Bigão aí, né? Eu também vou com o jogador do Jets. É o Michael Carter, que teve 77 jardas corridas e um touchdown e mais 95 jardas recebidas em nove recepções. Então, teve um, um baita do, do jogo, dá 172 jardas totais para o Calouro Running Back do, dos Jets. Então, meu cafezinho dessa semana vai para o Michael Carter.
1: Boa!
0: Bom, eu, como vocês estão de ataque, eu vou dar meu cafezinho para defesa, eu pensei no E.J. Brown, que fez um jogo espetacular, segunda vez que ele faz um jogo muito bom, a gente não paga o cafezinho para ele, mas eu vou dar para um defensor, vou dar pro safety do New England Patriots, né, o Phipps, é, que conseguiu duas interceptações no jogo, uma delas sendo Pixi, e um bom um fato interessante sobre ele, né, é a segunda, foi a segunda interceptação dele no jogo, ele tinha cinco indo a quinta dele em duas temporadas pelo Patriots. Então, assim, quase que ele igualou o número de interceptações que ele tinha em duas temporadas nesse jogo. E nas cinco temporadas que ele tinha no Chargers, ele teve só cinco interceptações também. Então, assim, foi um jogo atípico dele, foi um jogaço. Então, acho que ele merece tomar o cafezinho até porque ele garantiu a vitória de New England, né? Contra
2: um baita ataque, né? Um baita quarterback. Exato. Bom,
0: é isso, né? Vamos encerrando por aqui esse programa que a gente falou né? sobre a oitava semana da NFL. Se você achou que faltou alguma coisa, se você quer discutir mais alguma coisa, a gente vai ter o prazer de conversar com vocês. Lembra de seguir a gente aqui onde você está nos ouvindo, que toda semana está saindo muito conteúdo, além da nossa rede sociais, das nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que tem muito conteúdo saindo também. Falou! -se.